0: 欢迎您收听《夜思成长》，今天为您带来的是：抬杠的这个杠精是怎么形成的？为什么越愚蠢的人反而越自信呢？又从很久以前开始，有一个人偷了一大袋的洋葱，被人抓了个现行，并送到了法庭上。法官提出了三个惩罚方案，让这个人自行选择。第一种。是一次性吃掉所有的洋葱。第二种是鞭打一百下。第三种是交纳罚款。这个人呢，一听说，哦，吃掉所有的洋葱啊，听起来比挨打和罚钱划算多了。一开始他信心十足，可是才吃了两三个洋葱，他的眼睛、嘴巴就像被火烧一样，眼泪、鼻涕不停地流。他说：“哎呀！”我实在是一口也吃不下了，你们鞭打我吧。可是，在被鞭打了五十下之后，他无法忍受疼痛，在地上翻滚着躲避着皮鞭，他哭喊：“不能再打了，不能再打了！我愿意交钱，交钱。”这个人事后就成了全城著名的笑柄，因为啊，他本来只需要接受一种惩罚。却将两三种惩罚都尝遍了，原因在于他过度自信，先是高估自己吃洋葱的能力，又高估自己忍受鞭打的能力，结果做出了两个非常糟糕的选择，给自己带来两种额外的痛苦。其实啊，很多人都有这样的经历，由于对自己的能力缺乏足够的了解，导致决策失误，尝到了许多不必要的苦头。在人们的印象中啊，总以为智商高的聪明人才会自信，但科学研究表明，越愚蠢的人越自信呢、啊。有句俗话啊，叫“傻什么都不自知”。人们常说啊，“常与同好争高下，不与傻瓜论长短”。随着阅历的增长，我们越来越懂得这样一个道理：不要和。傻什么争论？因为有科学研究证明，傻子是真的意识不到自己是傻什么。1995年的一天啊，一个青年大摇大摆地抢劫了美国宾夕法尼亚州的一家银行。当他被捕后，看着监控录像，突然难以置信地说：“我脸上抹了柠檬汁的呀。”原来有人曾告诉他，只要把柠檬汁涂在脸上就能隐身。对此，他深信不疑。这种脑子对我们来说简直不可思议。但请别骂他傻叉，他可能会觉得很委屈，甚至还会理直气壮地反驳你。这并不是个笑话，而是个真实存在的心理现象，也并非极端少数，反而无处不在。一九九九年，两名心理学家邓宁和克鲁格对此现象进行了研究。他们做了四个实验，结果震惊地发现，在幽默感、文字能力和逻辑能力上最欠缺的那部分人，总是高估自己。当他们实际得分只有百分之十二时，却认为自己的得分在百分之六十以上。他们把这个现象称之为“达克效应”，也叫邓宁克鲁格效应。有趣的是。这个研究在2001年竟然获得了搞笑诺贝尔奖，不了解情况的人一看“搞笑”两个字，可能马上又想到无厘头之类的事情。但这个搞笑诺贝尔奖还真不是胡搞，评奖的人都是艺术大咖。本来奖项的英文应该是“另类的诺贝尔奖”，慢慢的却被大家翻译成了“搞笑诺贝尔奖”。这一现象其实细思极恐啊！也许我们自己都在高估自己，还不自知呢。心理学家指出，能力欠缺者无法认识到自己能力的不足，并且不能正确认识到其他真正有此技能的人的水平，因此被内心的幻象误导，做出了高估自己的判断。美国的《赫芬顿邮报》曾做了一项民意调查。向公众提出一些非常离谱的观念，比如太阳围着地球转、彩票是非常好的投资方式、个子高的人跑步越容易缺氧等等，让他们做判断。但是结果却表明，每一条离谱的观念都有 20% 左右的人会盲目的相信。这就是著名的“无知五分之一法则”。也就是说，无论一个观念多么的离谱可笑，在世界上总会有 20% 的人盲目的相信它。有些人知识的匮乏，或者说认知的障碍，看起来是我们无法想象的。所以，这也是为什么不要与思维不在一个层面上的人争辩，那只能是鸡同鸭讲。其实，对于达克小应。我们每一个人都是存在的，你的认知范围再大，也是有限的，对吧？那么克服达克效应最好的办法是什么呢？就是人格的成长，要保持对未知的敬畏。古希腊哲学家芝诺的学生有一次请教说：“呃，老师啊。”您的知识比我知识要多许多倍，您对问题的回答又十分的正确，可是您为什么总是对自己的解答有疑问呢？芝诺顺手在桌子上画了一大一小两个圆圈，并指着这两个圆圈说：“你看啊，大圆圈的面积是我的知识，小圆圈的面积是你们的知识。我的知识啊，比你们的多。”这两个圆圈的外面，就是你们和我无知的部分。大圆圈的周长比小圆圈长，因此我接触的无知的范围也比你们多。这就是我为什么常常怀疑自己的原因。芝诺的观点，此后被总结为一句名言：“知道的越多，越能发现自己的无知。”老子说：“知人者智。”自知者明，知之为知之，不知为不知。苏格拉底说：“我唯一知道的就是我的一无所知。”这就是为什么很多知识渊博的人非常谦逊和低调的原因，因为他们看到的东西越深远，越知道自己的欠缺啊。庄子说。无声也有牙，耳学也无涯。每个人的认知都有局限，每个人都有自己独特的经验、观察和见识。因此，学会聆听别人的观点，就相当于再借别人的眼睛去观察世界，也包括审视自我。于是，才能周全、有高度和格局。才是完善自我、事业进阶的必由之路。康熙皇帝一生功绩显赫，轻徭薄赋，肃清政治，内平叛乱，外退强敌，开疆拓土。不过，康熙并没有自满，也没有自负，而是始终保持着一颗虚怀若谷的心。据史书《政教奉包》记载。康熙亲自召见外国传教士中明白自然科学的徐日升、张诚、白晋、安多等人，请他们轮流到养心殿讲学。讲学的内容有良法测算、天文历法、物理助学。就是外在巡视，也邀请张诚等人随行，每天工作空闲的时候到处求学。康熙还在庭训格言中告诫他的后代。朕从不敢清凉人，为其无知。凡人各有实践，常于诸大臣言，但有所知所见，记奏闻，言合乎理，朕即加纳。刚才说呀，要克服这种达克效应啊，首先要做的就是保持对未知的敬畏。那么第二点呢，就是要。看清楚自己，认真听取他人的意见。在和别人做比较的时候，我们常常对自己的知识或者能力过度自信。有一位心理学家做了一个调查，让上百名受试者评价自己的驾驶技术。百分之九十的人都说自己的驾驶技术是中等以上，而很少有人说自己处于平均水平或者低于平均水平。但是我们都知道。根据平均水平的定义，有百分之五十的人驾驶技术高于平均水平，就一定有百分之五十的人驾驶技术低于平均水平。由于自然界竞争的本能，在竞争过程中，我们很容易去攻击他人的短处，而忽略他的长处，用别人的无知来抬高自己的决断能力。实际上，这是一种隧道效应。自己把自己带到了狭小的视野范围内，蒙蔽双眼，看到的东西自然就是越来越短浅。史玉柱在第一次创业失败的时候啊，把一大批员工召集起来开批判大会，专门让人批判他。史玉柱说：“我觉得那样做很有用。”狂人史玉柱变得谦卑起来，他知道那些成功的经验往往会欺骗他。他必须清除成见，把握真实，这也是一种真伪检验。第三个很重要的呀，就是不断的扩充自己的知识库。无知的人不会永远的无知下去，只要认清现实，通过不断的向比你更厉害的人学习，扩大知识库，提升品格。人类一思考，上帝就会笑。当知识圈越来越大的时候，你所接触的陌生的领域更大，你会发现自己以前是多么的无知，你也会更加的低调、谦虚，更加努力的去探索了。在我们认知比较低维的时候，总是忍不住渴望让他人觉得自己无所不知，这个冲动处在低维认知时很好理解，可是这个时候一定要学会。保持觉知，善于听取他人的建议，这样才不会导致自己因为达克效应搞出一些滑稽的事情，甚至是灾难性的事情。易经牵挂有言：“谦谦君子，卑以自牧。”卑以自牧，就是以谦卑自守，以谦卑的姿态守住低处，大吉。谦卑就是对万事万物，不管是已知的还是未知的。怀有一颗敬畏之心，对未知的敬畏就是对自己最好的尊重。总之啊，一个人无知不可怕，就怕的是他对他自己的无知一无所知。人需要先从愚昧之巅掉到绝望之谷，然后再从绝望之谷辛苦攀爬，经受攻击和辱骂，积累知识和经验，才能成为。智者和大师。今天的夜思成长就为您分享到这里，感谢收听，我们明天再会。